0: A principio de cada año, creyentes y no creyentes eh, tienden a tomar nuevas resoluciones que quisieran ver en, en sus vidas, eh, quisieran ver cumplidas en, en ese nuevo año. ¿Y qué, qué mejor resolución si, si pensamos juntos por un momento en la posibilidad de que este año tú puedas cultivar una vida de oración extraordinaria? Y con esa idea hemos querido uh, tener una serie de devocionales cortos que te animen uh, a pensar en esa dirección. Uh, ¿Y qué mejor oración que aquella que hiciera uh, la persona de Jesús, uh, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, uh, que fue conocido como el Maestro? ¿Te imaginas que el Maestro ahora, uh, por así decirlo, tomes... Uh, Tome este lugar donde yo estoy y comience a enseñarte, a enseñarnos cómo orar. Y esa es la, la oración que tú conoces, que yo conozco, que hemos hecho, que hemos oído, que hemos leído uh, el Padre Nuestro. Pero nos hemos detenido a, a pensar en el contenido y el peso de esta oración. Uh, esta oración es muy conocida, ha sido muy conocida a lo largo de los años, no porque es extensa, de lo contrario, es sumamente breve, no porque es filosófica, no, es más bien sencilla y, sin embargo, uh, tiene una profundidad y tiene una manera como fue articulada que nadie más pudo haberlo hecho que no fuera el Señor Jesucristo mismo. Uh, para Martín Lutero, esta es la mejor oración que ha llegado hasta nosotros. Por otro lado, el puritano Thomas Watson hablaba de que la exactitud de esta oración está relacionada precisamente a la dignidad de su autor. Y él mismo entonces agregaba que de la misma forma que una obra tiene el elogio del artífice, que de esa misma forma o de esa misma manera esta oración tiene el elogio de quien la articular en un momento dado. Múltiples sermones han sido predicados acerca de esta oración. Múltiples libros han sido escritos y todavía no hemos, uh, no hemos terminado de, de uh, extraer de, de esta oración todo su contenido y todo su peso. Um, de manera interesante, ¿verdad? Yo creo que muchos no conocen que Jesús habló de esta oración o, o les dio esta oración en dos momentos diferentes. La primera vez fue en el Sermón del Monte, Uh, allí Cristo enseñó múltiples cosas y las que enseñó, las enseñó con mucha autoridad, como dijeron aquellos que le escucharon. Pero luego, en otra ocasión, Lucas nos dice que Jesús estuvo orando, que estuvo orando por un largo tiempo y que cuando él terminó de orar, sus discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Obviamente, la frecuencia, la reverencia Quizás el tiempo que el maestro se tomó en, en orar, quizás todo eso llamó la atención de sus discípulos, quienes vinieron donde él, porque la verdad es, es esa, que ellos y nosotros no sabemos cómo orar, qué orar, cuándo orar, cuándo esperar, cuándo orar y actuar. Uh, no sabemos por qué orar, no sabemos qué cosas esperar al orar. De manera que la pregunta fue muy pertinente y Jesús de una manera magistral conversó con ellos y les dijo, cuando oren, oren de esta manera. No le dijo, repitan esto. No, oren de esta forma. En otras palabras, traten de entender el contenido de la oración y luego en sus propias palabras pudieran orar de una forma similar. Lo que la oración tiene, ¿verdad? es Tiene una introducción. Y luego tienes seis peticiones. Y esas seis peticiones las pudiéramos dividir en tres y tres. Las primeras tres tienen que ver con Dios, como debe ser. Toda la vida es teocéntrica. El universo es teocéntrico. La creación de Dios por completo es teocéntrica. La oración no puede ser menos. De manera que las primeras tres peticiones tienen que ver con Dios mismo. Ah, y ahora tú tienes a Dios Hijo orándole a Dios Padre y enseñándole a los futuros hijos ¿verdad? de de nuestro Padre, que cómo nosotros debiéramos articular nuestras peticiones. Esta es una oración que ha recorrido los siglos y con, tod todavía continúa cautivando la mente de muchos, de muchos que están estudiando la Biblia o estudiando cómo orar. Nosotros debiéramos aprender del Maestro y al orar todavía mucho más. La oración no es un ejercicio para devengar beneficios como frecuentemente nosotros la hemos pensado. Es un ejercicio de lograr intimidad con, con Dios. Y en esa intimidad, entonces, nosotros podemos comenzar a ser dirigidos por el mismo Dios, no para, para que Él cambie su voluntad o para que Dios bendiga nuestro propósito, sino para que nosotros podamos entrar en sus propósitos, rendir nuestra voluntad. Y eso es precisamente lo que esta oración hace. Nos pone a nosotros donde debemos estar, o dicho de otra manera, pone a Dios en su lugar y me pone a mí en el mío. Y de esa forma, entonces, la criatura es dependiente del Creador, no solamente al vivir, pero también al orar.